0: Dios Padre, juntos venimos ante ti y te damos gracia porque tú eres bueno y grande, tú eres santo. Y acabamos de cantar de toda tu grandeza, de todo tu poder, de toda tu misericordia y tu gracia. Y ahora Dios al abrir tu palabra y leer juntos, nosotros pedimos que, que tu Espíritu Santo nos dé la misma convicción de quién eres tú al leer tu palabra para que nosotros recibamos tu palabra. Y seamos transformados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy, bueno, sin evitarlo, hoy nos toca un pasaje difícil, eh, igual que la semana pasada, un pasaje muy difícil. De, de, les quiero advertir de antemano. Recuerda la, el pasaje de la semana pasada, primero de Juan 2. Leemos un poquito solo para. Para empezar con, con lo que vamos a ver hoy en el verso 3, y si tiene la hoja, está en la hoja, o si no, en, en tu Biblia. En eso sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarde sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En eso sabemos que estamos en él. Lo que vimos, lo que dice aquí, es que nuestra obediencia es una señal que conocemos a Dios. Y lo opuesto también es cierto. Nuestra desobediencia es una señal que no conocemos a Dios. Este este es, fue la semana pasada, un texto difícil. Cuando leemos ese texto, no sé tú, pero lo que yo veo, lo que primero me viene a la mente es mi tendencia de rebelarme contra Dios, mi desobediencia, las tentaciones que, que yo encuentro, las veces que caigo mi carne. Y nos preocupamos, nos preocupamos porque leemos eso y decimos, ¿Será que no soy salvo? ¿Será que soy salvo pero me he apartado? ¿Qué dice eso? ¿Qué significa eso si es cierto de mi relación con Dios? Fue un texto difícil y hoy el texto que sigue no es menos difícil. Es, es quizás más o igual de, de, de fuerte. En el verso 7 leemos, leemos lo que nos tocó hoy. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las nieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora, esa es la parte difícil. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, Permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ese es otro texto que parece decir lo mismo del de texto de la semana pasada, que, eh, que así es como se portan los hijos de Dios. Y si no eres así, no conoces a Dios, no eres de Dios. Y mi tentación, quizás nuestra tentación, eh, cuando leemos textos difíciles como este, duros, fuertes, eh, eh, la tentación es amortiguarlo. Esa es la palabra, ¿no? Amortiguarlo, a, a hacer que no sea tan difícil, que el impacto del texto no, no, no caiga tan duro. Es decir, es, es hacer que el texto sea un poco más fácil de digerir, de decir lo, lo que realmente parece que bien duro, que dice que si no amas a los demás, no conoces a Dios, no eres de Dios. Pero lo que realmente está diciendo, tratar de hacerlo más fácil, de absorber, de recibir, buscar las excepciones, si estás luchando, si estás intentando. Pero yo creo... Que la mejor forma que tú y yo podemos servir al texto de, y la palabra de Dios es solo preguntar qué quiere decir Dios, qué nos quiere decir Dios en ese texto. Y en ese texto, lo que acabo de leer, encontramos uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Recuerden la semana pasada en el verso 3: en eso sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Ok. Ahora, en ese texto, a continuación, enseguida, Él nos dice cuáles son, cuál es uno de los mandamientos, y, y quizás uno de los mandamientos, el mandamiento más grande que tenemos que guardar si estamos de verdad en, en Cristo. Y lo que vemos en ese texto es esa idea grande. El Hijo de Dios, la Hija de Dios ama a los demás. El Hijo de Dios ama a los demás. Los hijos de Dios aman a a los demás, en el verso 9, otra vez, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El Hijo de Dios ama a los demás. Y, y, y si no amas aborreces. Si no, esa es la, la comparación que nos da. No hay zona neutral. Yo, yo, yo no deseo mal a nadie, pero no, no amo mucho a la gente. No, no hay zona neutral. O amas o aborreces. Es uno o el otro. Mira el otro, otra vez en el 9, aborrece a su hermano. Y en el 10, el que ama a su hermano. Es uno o el otro. No hay categoría para cristianos indiferentes. Y yo trato bien a, mis, a, a mi gente pero a los demás eh, no deseo nada malo no, no quiero que nada malo te pase pero tampoco salgo de mi camino para ayudarte eh, no, 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 puede, no puede no existe hijo de Dios que es indiferente a los demás o amas o aborreces. Y es importante por lo que dice ahí. Los hijos de Dios hacen eso. Es otra marca. Es eso de amar es otra marca identificadora. Algo que identifica, que marca como un tatuaje que llevan los hijos y las hijas de Dios. Es de segundo, en una lista muy corta. La semana pasada vimos que los hijos de Dios obedecen a su padre. Hoy, los hijos de Dios aman a los demás. Eh, amar es, es una señal o que eres salvo o que eres perdido, que conoces o no conoces de, a, a Dios. El que dice que está en la luz en nueve, aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Eh, es señal de vida o muerte en nosotros. En el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Es señal de vida o muerte si somos hijos de Dios o no. O estamos en la luz, son las dos opciones. O estás en la luz, estás en el reino de Cristo, eres hijo de Dios. O eres ciego. Ciego, ¿por qué? Porque todavía estás en el reino de las tinieblas, estás lejos de Dios. No ves la realidad, no, no ves la realidad que que tú no eres el centro de tu universo. No, la razón que no amamos es porque nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y no conocemos el amor de Dios, no lo hemos recibido verdaderamente y no lo damos ni lo podemos dar a los demás. Estamos ciegos en el reino de las tinieblas, es uno el otro. Y, y no solo es una advertencia o una señal, también el amor, según lo que dice Juan, nos puede dar seguridad. Mi, mire el verso 10 otra vez: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Los que somos hijos de Dios debemos, debemos poder ver a nuestra vida y hallar seguridad de nuestra salvación. ¿En qué? De nuestra relación con Dios. ¿De qué? De, de, por, de, por ver la obra de Dios en nosotros por ver cómo nos llevamos a, a los demás, por ver cómo el Espíritu Santo da amor y bondad con otras personas y nos hace preocuparnos por los demás de una forma que sabemos que por la naturaleza que tenemos no, no, no haríamos. Podemos saber que somos los hijos de Dios y tener esa seguridad si vemos esa característica en nuestra vida y si no debemos preocuparnos. Ahora, si el amor es tan importante, si, si es algo que nos identifica como cristianos y su ausencia también nos identifica como personas que no andan con Dios. De debemos preguntarnos algo, debemos preguntarnos, ¿qué es el amor? Eh, de, 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 tenemos que definirlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor, ¿de qué pensamos? De, de, por naturaleza, por instinto. Sabemos que Juan no está hablando de eso, pero lo que, lo que pensamos por naturaleza es, es en el romance, en las flores y el noviazgo y, y citas y enamorarse, bodas y, y la pareja que va a vivir la vida perfecta juntos por todo tiempo y eternidad. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en el amor, pensamos en el romance, en los chocolates. Y, y eso, ese es amor, es una clase de amor, pero no es de ese amor que Juan está hablando aquí. Cuando, cuando Juan habla de, del amor en, en esta sección de su libro y en el resto de su libro, recuerden eso para después, cuando vemos otros, otros pasajes en que Juan menciona el amor, no está hablando ni por cerca, en ningún momento, ni en ningún sentido de romor, del amor romántico. Él está hablando del amor que, que es un deseo, un, el amor que es un deseo, que, que es el deseo de desear o querer lo mejor para otra persona persona y de desear que otros experimenten lo mejor. Eso es, podría decir que es una emoción. Viéndolo así, es una emoción. Es algo que uno siente por otras personas cuando uno quiere, deseo de que tengan y reciban y vivan y, y, y experimenten y que tengan una vida mejor, que tengan lo mejor que pueden tener. Ese es el amor, es desear lo mejor. No solo terrenalmente, por, por toda la eternidad, desear lo mejor para otras personas. ¿Qué nos hace evangelizar? que nos hace compartir la eternidad con Dios, con otros, es el amor. Debe ser el amor, es desear que otros tengan lo mejor. Y no solo es una, una emoción, no solo es un deseo, es acción. El amor es verbo no sustantivo. Oh, eso suena bien. ¿eh? Soy el único grande que recuerda las canciones de antes. ¿eh? Um, el amor es acción. El amor es acción, no solo es el deseo, el, el, la emoción, lo que nos, lo que sentimos es lo que produce esa emoción y ese, ese deseo. Si yo quiero lo mejor para ti y, y de verdad y te amo, yo haré algo. Es, es hacer, obrar, demostrar el deseo de que otros vivan y experimenten lo mejor. Es darles lo mejor para ellos con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones, con, con nuestros recursos, con nuestro dinero por darles el evangelio. Por darles lo que es mejor para ellos, aun a gran costo personal, a gran sacrificio. Este es el amor, desear y obrar que otros tengan lo mejor. Y tengo que preguntarme, ¿por qué nos tiene que decir Juan que amemos? a, a los demás, que, que sentamos ese deseo y que actuemos con, con amor, que nos sacrifiquemos para los demás. ¿Por qué nos tiene que decir eso? Eh, ¿Por qué tiene que enfatizarlo tanto y decirnos que si no amas, no, no, no conoces a Dios, no eres parte de su reino? ¿Por qué? Por, porque no lo hacemos naturalmente, no, no lo hacemos, no amamos, por naturaleza no amamos. A veces sí, a veces nos sacrificamos para los demás, pero, pero por lo general… Eso no viene naturalmente a ninguno de nosotros eh, porque somos egoístas. Es, tú y yo somos egoístas. Queremos lo mejor para nosotros. Y, y yo no deseo lo mal para ti. Yo no quiero que tengas lo peor, pero me da igual, ¿no? No de todo, pero nos, no nos da no nos importa tanto lo demás, pero sí nos importa mucho que nosotros tengamos lo mejor para nosotros mismos. Queremos lo mejor para nosotros mismos. Somos egoístas. No deseamos mal para otros, pero deseamos el bien para nosotros. Y, y, y no nos viene naturalmente a amar porque somos también, no solo egoístas, somos perezosos, tú y yo hace, nos cuesta hacer cosas para los demás, no siempre hay excepciones, muchas excepciones, pero la gran mayoría de tiempo, de las veces, nosotros hacemos, nos sacrificamos para nosotros mismos, hacemos lo que nosotros queremos, nos esforzamos para conseguir lo que nosotros deseamos, pero nos cuesta hacer cosas para los demás, preferíamos hablar de nosotros mismos y hacerlo nuestro y, y por lo tanto... Nos, nos conformamos por no ser malos. O sea, somos muy egoístas y perezosos para, para amar a los demás siempre, en todo momento. Entonces nos conformamos por no ser malos. Eh, pero el amor no es ser neutral. Eh, el amor es proactivo. Es hacer algo. Es activamente buscar lo mejor para otras Personas. Entonces, si eso, si eso es el amor y si no viene naturalmente a nosotros, una pregunta más: ¿por qué es tan importante que amemos? ¿Por qué, por qué, por qué lo pone Dios como el primer mandamiento después de, de decir, sí, si me conoces, vas a guardar mis mandamientos? El primer mandamiento que dice es: tienes que amar a los demás. ¿Por qué es tan importante para Dios que tú y yo hagamos algo que nos, nos cuesta hacer? Porque ¿Por qué? Juan no va a decir por qué. Primero, regresa al verso 6. Antes de decirnos que tenemos que amar, mira lo que dice de Jesús. El que dice que permanece en Él, o sea, la persona que dice que está en Cristo, que cristiano, debe andar como Él, anduvo. Jesús es amor y nosotros debemos imitar a Jesús. Y lo primero que nos dice después de decir tú tienes que imitar a Jesús, dice ama. Ama a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús era y es todo el amor del Padre encarnado en, en carne. Y Jesús amaba y ama a todos por eso, por eso, porque nos toca imitar a quien es la definición de amor. Por eso es tan importante que los hijos de Dios amen los unos a los otros y a los demás. También porque, bueno, es lo que dice en el verso 7, el amor. Es la base de todos los demás mandamientos de Dios. Todo lo demás que Dios nos va a mandar a hacer viene de, de, de amar a los demás. Mira lo que dice en el 7. Amados, no les, no les escribo un mandamiento nuevo. Le va a decir un mandamiento nuevo. Pero le dicen, no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Y ahora va a decir, después va a decir que tenemos que amarnos. Y él dice, ese es el mandamiento que siempre han tenido. ¿De qué está hablando? En Gálatas 5, 14, el apóstol Pablo dice, porque toda la ley, la ley antigua, la ley de Moisés, en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy parecido a lo que dijo Jesús, ¿no? Recuerdo cuando le preguntaron, busca Mateo 22, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley, Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice Jesús. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eh, y todo lo que Dios manda, mandó a su pueblo antes de hacer, toda la ley de Moisés, se, se hallaba su cumplimiento en amar a Dios y amar a los demás. En otra palabra, si solo amabas a Dios y amabas a los demás, obedecías a todos los cientos de mandamientos que Dios dio a su, a su pueblo. Eh, 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 la razón es porque cuando amas a otra persona, no le vas a dañar. Ese, ese es uno, uno más. En, en Romanos 13, verso 8, el mismo apóstol Pablo que dijo lo de Gálatas, dice, No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque, mire, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Lo, lo único que tiene que hacer, dice, para, para agradar a Dios, para cumplir la palabra de Dios, es amar a los demás. Y explica por qué. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, todos, todos. En esas palabras se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es tan importante, amar es tan importante porque es la base de todos los mandamientos que Dios nos ha dado. No puedes nombrar ni un mandamiento que Dios nos da que no viene de Es cumplido por amar a Dios y amar a otras personas. Si amamos, cumplimos la ley. Y después mire el verso 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Es nuevo porque antes, en el, la ley de Moisés, Dios jamás dijo, solo tienes que amar a los demás. Es, ese es el, el cumplimiento de toda la ley. Le dio, le dijo cómo amar y en cientos y cientos de mandamientos. Por otra parte, le escribo un mandamiento nuevo, verso 8, el cual es verdadero en él y en ustedes porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando el, el amor. Amar es el nuevo mandamiento y el único mandamiento en el reino de Jesús. En el pacto con Dios, el evangelio, la venida de Jesús, la cruz, todo lo que Dios ha hecho por nosotros viene, mire, viene del amor. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y ahora. Para nosotros, y eso es grande, el nuevo mandamiento universal del reino de Jesús es amar. Dios nos ha amado y nosotros debemos amar a los demás. Por eso es importante y por eso señal de que eres hijo de Dios para los que son cristianos se han entregado a él es que amas a los demás. Y señal que anda lejos de tu padre es que no amas a los demás. Entonces, la, la, la pregunta para nosotros al final, como siempre es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Y, y yo veo dos preguntas que salen de ese texto, dos preguntas que, de aplicación que salen del texto que acabo de leer. Y la primera pregunta es para los que no son cristianos, los que no han entrado, no se han entregado a Jesús. Y la pregunta es esa. ¿Cómo puedo entrar en el amor de Dios? El Creador que ama y, ma y manda a sus hijos a amar con ese mismo amor que Él tiene, Él te ama a ti y te invita a entrar en su amor. Y lo haces por entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento que haces eso, Él derramará sobre ti todo su amor será su hijo, será amado, será perdonado por toda la eternidad. Y en esa comunidad, cuando dice, tengo que hacer eso, solo tiene que decir a uno de nosotros y si puedes arrepentirte y bautizarte. Y la pregunta para los que somos cristianos es, ¿cómo puedo dar el amor de Dios? Si eres cristiano, has recibido, este, has entrado en ese amor. ¿Cómo puedo dar el mismo amor que yo he recibido? Y esa es una pregunta que podrías hacerte ahorita, pero es pero mejor hacernos esa pregunta en cada momento de la semana que viene. Cada vez que estamos hablando con alguien, cada vez que hay alguien enfrente de nosotros, preguntarle, preguntarnos, no preguntarle a ellos, preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo dar el amor de Dios a esa persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo bendecirle? ¿Qué puedo hacer para, para dar el mismo amor que yo he recibido? Y, y, y en ese momento, por hacer esa pregunta, esa es como una oración, ¿no? Y por hacer esa pregunta, Dios, el Espíritu Santo, nos guía y nos hace ver qué debemos decir, o hacer, o dar, o cómo podemos ayudar, qué, qué debe, cómo debemos actuar. Y cuando lo hacen, debemos hacerlo. Entonces, la aplicación para los que somos cristianos es este: Cada vez que estás con una persona en esta semana, preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo darles el amor de Dios a esa persona? Y después hacer lo que Dios te pone en la mente hacer. Y ahora vamos a terminar, vamos a terminar por celebrar el amor que recibimos de Dios en Cristo. leo otra vez en, 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 la, en la hoja, en tu Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna en el, en el reino de Dios. Para lo que estamos parte del reino de Jesús, esa es nuestra realidad. Hemos recibido ese amor y ese es el momento que juntos, cada semana, recordamos de nuevo lo que ya sabemos: que Cristo murió en la cruz por mí, su cuerpo fue quebrantado y a quebrar el pan con, con, mi, con mi diente. Yo recuerdo el cuerpo de Cristo y su sangre fue derramada. Y a tomar el jugo, recuerdo su sangre, recuerdo que por amor Dios ha venido y se ha sacrificado a sí mismo para que yo pueda llegar a ser su hijo. Y en este momento celebramos y aunque estemos en silencio tomando eso, celebramos, estamos agradeciendo a Dios y, y cantamos juntos. Y, y yo le voy a dar un, un reto en, en, en este momento que, que estamos tomando la Santa Cena. Es un momento en esta semana, hoy, no solo de recordar lo que hizo Cristo, sino a dedicarnos individualmente a nosotros mismos, a dar el mismo amor que Él nos ha dado a nosotros. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno y grande. Gracias Dios que nosotros podemos, que Tú nos recuerdes no solo de, del amor que Tú esperas que nosotros demos a los demás, sino en el mismo momento tú no, nos recuerdas del amor que tú nos has dado y como has derramado sobre nosotros toda tu gracia y todo tu amor. Y pedimos Dios que como tus hijos nosotros podamos, nosotros podamos dar ese mismo amor que hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos. Amén.